0: Max Jenny Forslund, vilken intressant designer som gästar oss i Svea-podden. Anna Frik heter jag och bor i Washington DC, där jag arbetar med rekrytering på Världsbanken. Och så är jag medlem i Svea Washington DC.
1: Och så är det Anna Brill här som vanligt i Stockholm. Och ja, just det här har vi fått riktig vinter. I alla fall när vi spelar in det här är Så mysigt tycker jag och det kom ju väldigt väldigt mycket snö helt plötsligt till advent. Så nu hoppas vi alla att snön ligger kvar och att vi får en vit jul. Och jag är ju såklart medlem i
0: Svea Stockholm. Jag är ett stort fan av Max Jennis kläder. Alltså vilka färger och mönster. Jag har flera jackor som jag ofta använder både på jobbet och till fest. Och jag får så mycket komplimanger för de här kreationerna. Max
1: Jenny Forslund är uppvuxen på Österlen nere i Skåne. Och hennes föräldrar eh, arbetade också med konst. Men det var intressant i samtalet hur hon berättar och betonar entreprenörsådran som hon säger
0: att hon har fått med sig hemifrån. Och för dig som inte känner till Max Jenny så kan vi berätta att det är ett klädmärke som startade 2017. Och Max Jenny är känd för sina färgstarka tyger med unika motiv. Max Jenny berättar hur hon med sin iPhone tar bilder som hon sen redigerar och trycker till mönster på helt vita tyger. Hennes kreationer har burits av både Madonna, kronprinsessan Victoria och prinsessan Sofia med flera kända namn och märket säljs över hela världen både online och i butiker. Ja, det var väldigt kul att
1: höra henne berätta om mönstren och hur, de, hur hon tar fram dem. Till exempel det senaste projektet, Drottningholm Collection, där hon har använt sig av bilder från just Drottningholms slottsteater. Och så fick vi ju väldigt många bra tips också på, från en av mina favoritstäder, Köpenhamn. Max bor ju där med sin familj, men som hon säger så pendlar hon ju också hela tiden upp till Stockholm.
0: Då tycker jag att vi säger välkommen till Max Forslund. Mm.
2: Jag heter max Forslund och jag är en skånska som bor i Köpenhamn sedan 1997. Hej max välkommen till Svea-podden.
0: Tack! Någon kanske undrar om ditt namn. Är Max-Jenny ditt förnamn sedan du var lite? Jag har alltid hetat Max-Jenny. Max Maria Margareta Forslund. Du driver sedan 2017 klädmärket max -Jenny. Kan du berätta hur det hela startade?
2: Efter när man har fått barn så händer det väldigt mycket både med kroppen och med huvudet, och man känner något jävlaranamma, om man får säga så. Och man känner väl att sin tid är nu, och man känner även att det får bära eller brista. Det är många innovationer som har kommit utifrån en sådan position hos kvinnor, och även för mig. Jag kände nog att det fanns ett slightly gap in the market för det jag kallar för occasion ware. Jag jobbar ju inte med basic wear, alltså enfärgade vardagskostymer- utan jag jobbar ju med pricken över i. Den smaskiga lilla detaljen som du alltid kan ha i din garderob- och som du alltid kan kombinera med egentligen den svenska kostymen- som är jeans, svartbralla, bralla, kashmirfärgen, eh, skjortan, den svarta polon. Alla har vi den här basgarderoben i vårat hem- och mina yttre kompasser, både skolar och kappor och vackra kostymer, kavajer, passar perfekt in på den här svenska garderoben som då nu har spritt sig internationellt som är ytterst tacksam för. Spännande.
1: Ska vi börja lite med att backa var du kommer ifrån? Dina föräldrar var ju också designers och du är uppvuxen på Österlen.
2: Mamma är textilkonstnär, modedesigner, pappa är silversmed och bygger hus. För mig var det ju en normal uppväxt men det var galet för att de byggde jordens största hus på 1500 kvadratmeter när jag var liten. Det tog i och för sig tio år. I allt detta fostrade min mamma då två barn och hade sin karriär samtidigt plus att hon byggde det här stora huset. Och när jag är väl en 5-6 år så står hon på, inte på randen utan hon håller på med sin karriär och extremt mycket internationell, både press och inköpare som kom till oss i Vik, Viks fiskeläge. Så för mig var ju det här stora huset, det var, det var världen utan för det kände jag inte till särskilt mycket utan detta var världen. Vi hade många olika språk som talades och det var mycket roliga middagar och alla jobbade. Men att vara kvinna och jonglera det här husbygget med en karriär som bara spinner på och kunna laga varm mat till sina kids och läsa läxor tycker jag så här efterhand är eh, djupt fascinerande. Designar din mamma fortfarande? Hon designar fortfarande men har blivit konstnär på äldre dagar men är konstant ung i huvudet och eh, lika snabbt tänkt och eh, påfundig som alltid. Så att det, Hon är en fantastisk sparringspartner och som vet vad skit luktar och som man kan debriefa med när böljorna går tuffa i sitt eget liv. Det är få människor som kan förstå sättet att i en sån här bransch kombinera familjelivet med karriär, det är inte enkelt.
1: Och vi vet ju att du också känner Agneta Nilsson, Sveas grundare, som jag till och med har sett i ett av dina plagg. Fantastiskt!
2: Hur känner du henne? De hade ju hus i Kivik, inte så långt från oss, och var en extremt god vän till mamma. Så jag känner väl att hon är min, Agneta. Hon utvecklade väl och etablerade sve på olika områden. När jag är väldigt ung och hon kommer alltid hälsa på i det här huset. Så att jag känner att man alltid alltid att vad hon har hållit på med mer eller mindre. Och att hon flög fram och bak och ute in. Och kände väl att jag hela tiden har varit med på sidolinjen. Även om jag aldrig varit med i Svea. så Men hon har alltid stöttat upp om det har varit någonting eller... Om jag har varit någon annanstans i något annat land. Eller så, så hon är fantastisk. Du börjar inte
1: utbilda dig direkt till kläddesigner. Utan du pluggade på Danmarks designskola. För att du lärde dig ju att designa möbler.
2: Jag är faktiskt möbelformgivare från början. Möbelsnickare och möbelformgivare. Och jag tror att man vill inte jobba med det som ens föräldrar håller på med. Så jag bestämde mig för att jag skulle bli något helt eget. Men sen... Efter några år så inser man att eh, jag är egentligen uppvuxen med modeindustrin och har väl egentligen mer eller mindre fått den med eh, någon form för modersmjölk. Så. så den kan jag som ett rinnande vatten. Och jag kan produktioner och inköp och exekvering och allt från fotograferingar till alltihopa. Men när man är yngre så vill man inte alltid se det som ligger mitt framför näsan på dig. Så man ska, alla ska vi olika vägar ta innan man inser att vissa saker ligger extremt nära. Jag blev lite nyfiken
1: där på Designskola i Danmark. Är danskarna bra på design? Eller rätt sagt, det är de ju, det vet vi ju. Är de bättre än svenskarna till och med? Jag har alltid
2: och är fortfarande väldigt ättrig och har väldigt mycket energi och vill väldigt mycket. Jag arbetar fort, jag arbetar mycket. Jag är duktig på att få saker och ting gjort. Redan då så ville jag egentligen bara bli färdig med skolan för jag ville bara starta eget företag. Så jag ville ju inte wasta någon tid, någon dryg tid på någon dålig skola. Så jag ville ju bara gå det bästa som fanns. Och på den tiden så fanns det bara Ritveldakamin nere i Holland, det fanns Köpenhamn och så fanns det en skola uppe i Lachti i Finland. Och de rankades då som de absolut bästa man kunde gå. Och vi nere i söden, nere i Skåne, anser ju egentligen att Köpenhamn är våran storstad. Sen finns det ju någonting som heter Stockholm, men det ligger ju så långt upp. Så att eh, söka sin utbildning till Köpenhamn var givet kort. Det är väldigt internationellt här och eh, grymt innovativt och eh, fantastiska lärare, så jag tyckte att eh, jag var... Lite lätt hemma, bara jag kommer över, över sundet. Du rekommenderar den där skolan fortfarande att den är väldigt bra. Nu tror jag fortfarande att den håller vatten, absolut. Den har alltid haft extremt hög svansföring och producerat mycket bra designers. Och Sen är det ju alltid så att det är upp till den enskilda individen att ta hand om den informationen man får sig. Lite lätt serverat, men man måste vara så otroligt duktig på att ta sig fram själv.
1: Men du, vad är det som är speciellt med dansk design?
2: Back in the day så tyckte jag att de satt fast i gamla hjulspår. Börje Mogensen och Per Panton och Arne Jakobsson och allting sånt. Och på min tid var det något som hette att man mörde inte Materialet. Alltså man fick inte måla över en yta därför att man skulle vara så ärlig som överhuvudtaget möjligt. Och jag är uppvuxen med Ettore Sotsas och memphis som är italienare. Tokiga, tokiga italienare. Så jag är uppvuxen med inte det skandinaviska tänket alls. Jag ville bara göra revolution. Men på sistone här nu tycker jag att svenskarna är nog extremt duktiga på sin formgivning. Men danskarna har alltid varit lite mer tokiga inom modeindustrin. Nu när jag är inom mode så ser jag ju det. De är mycket, mycket, mycket duktiga på att spänna bågen i, i Danmark. Men många svenska modebrands, de kan ha en tendens att lite lätt likna varandra. Det kan vara svårt att se en kappa på stan vilket märke det tillhör. Men om man ser en Max nu på stan, då är man inte i tvivel om vem den tillhör.
1: Exakt. Men du, hur kom du då in på det där med kläderna?
2: När jag var möbelfrångivare så fick jag helt sjukt mycket uppmärksamhet. Jag om någon vet att man inte kan betala räkningarna med uppmärksamhet. Men det är någonting man lär sig. Jag var väldigt innovativ och jag jobbade mycket med färg på ett smakfullt och härligt och explosivt sätt. Och det var nog väldigt nytt just då. Men när man får så här mycket uppmärksamhet så är det inte alltid lätt att kanalisera den eller veta hur man ska profitera på den här uppmärksamheten. Och det hände väl mig också. Och eh, till sist så kände jag att eh, jag kunde inte mäkta med det. Jag var tvungen att ta lite paus. Jag var på utsidan på magasiner och l decoration, Alltså det var så mycket intervjuer. Det var inte två veckor utan att jag var i en massa magasin och intervjuer. Och tyska tidningar och ryska och japanska. Det var helt tokigt det, det var kul. Men eh, jag visste ju också att det är svårare att komma någonstans med en viss summa pengar i möbelindustrin. För den är mycket mer tungrod. Oavsett vad så är modeindustrin lättare att dansa med. Därför att vi köper ju flera kappor än vad vi köper soffor. Vi läste
0: någonstans att du hämtar mycket inspiration i form av foto som du gärna tar själv. Du använder ju dig mycket av och tryck. Kan du berätta hur du tar fram tygorna?
2: Jag vill ju vara en one-woman show, in a way. Det innebär inte att jag inte har medarbetare, men i det stora hela så är det jag som håller i pipan. Och för att kunna ha succé, familj, omsättning, styrning och allt så kommer jag på den här fina idén om att jag bara köper in vita tyger som jag har på lager som jag printar på. Så när man ser någonting hos mig så har det tyget alltid varit vitt från starten. Det innebär att jag jobbar med penna, och äh, även när jag ritar mina tryck. Men jag jobbar med digitala filer som jag printar ut på tyget. Ungefär som man skulle printa en bild på sina barnbarn. Så när jag är ute och reser, det är inte så att jag reser jättemycket men jag har ögon och öron öppna och jag har en tendens att se det andra inte ser och då är det så roligt att man behöver inte den här feta hasselbraden för 175 000 med sig hela tiden utan man har sin lilla iPhone som räcker så väl och alla är vi ju turister i ny och nä och även jag, ibland får man feeling och då kan man fotografera någonting det kan faktiskt bara vara Runt om hörnet eller bara där jag bor eller upp i Stockholm. eller Som sist när jag var på Sicilien så var jag i en vacker, vacker kyrka som hade det mest magiska kyrkotaget jag någonsin har varit inne i. Folk tror att det är Sixtinska kapellet eller någonting annat. Men det är alltså bara en liten kyrka i en liten by som heter Kakamo på Sicilien. Och det taket har jag fotograferat och så har jag klippt och klistrat. Det tar lång tid att göra de här mönstrenna. Man kör ju på feeling men det blir väldigt bra. Jag har ju den där feelingen och jag är inte helt hundra på vart den där känslan kommer någonstans ifrån. Men en del människor är ju begåvade inom matlagning och jag är begåvad inom det där med färg och form och ypperlig känsla av när det ska stanna upp. Och när ett tryck för exempel ska ligga i träda lite du ligger liksom där och jäser i två veckor sen kan jag ta upp och titta på det igen och så vet man om det flyger eller inte Du Jättespännande
1: tycker jag att det lät det så du, du tar dina bilder då och sen sitter du på datorn och redigerar
2: dem jag gör det men jag gör inte konsekvent så utan jag jobbar även med eh, olika tekniker men jag har flera stycken succéer som det här sicilianska trycket eller fint tryck som jag gjorde som var en hommage till Stockholm faktiskt som heter Stockholm Royal Pink som är väldigt vackert som våran helt magnifika kronprinsessa har burit som är en, en hyllning till eh, den här staden som jag verkar i. Jag bor inte uppe i Stockholm men jag har fin business uppe i Stockholm. Men du och sen
1: då när bilderna är färdiga. Hur, hur liksom är det du själv som printer på tyget?
2: Det är min önskan på den här Julegeo-listan. Att jag skulle få en sån här stor print. De är väldigt 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 stora och dyra. Jag gör ju strike-offs som det heter på mitt språk. Man gör printprover hela tiden. Jag har en, en printer som jag jobbar tillsammans med. Bara jag har köpt in ett tyg som är ämnat för print så går det väl. Så att jag kan inte printa på vilket material som helst utan de måste vara specialbehandlade. Om ni skulle komma ner till mitt lager där jag producerar så ser ni bara vita tyger. Men ni kan känna igen kvaliteterna. Mycket kvalitet kan man känna igen men allting är vitt. Så ligger det vita rullar på, i lager och jag älskar den här ad hoc. Spontana, den spontana, ja, jag, jag tycker om det sättet att jobba på istället för att eh, tre månader innan eller fyra producera 500 meter av den rosa och 600 meter av den blåa. För tänk om man inte äter upp 600 meter, då sitter man ju där med vad, 400
1: meter. Så du har något ställe i Köpenhamn då, som printar upp så mycket som du behöver för en viss liten kollektion till exempel?
2: Jag producerar på tre olika ställen och de har printmaskiner och mina tyger på lager. Som jag, och så kan jag äta exakt, så skulle jag göra 17 rosa kapper så blir det bara 17 rosa kapper. Det blir inte ens en meter över. Och det är faktiskt ett väldigt hållbart sätt att jobba för att mitt spill blir ju minimalt. Jag försöker utnyttja så mycket av det här dyra material som möjligt.
1: Du vill läsa att, att det är något som kallas för intelligenta material i dina kreationer.
2: Vad är det? Intelligent material, det har, det har gått lite modeord i hållbarhetsfloskler på sistone. Men ett intelligent material är faktiskt ett material som reagerar, som kan ha en reaktion i sig. Och då kan man faktiskt bara gå till, sina, till sin ull som man har hemma. Ullen är ett jättefint exempel på ett intelligent material. för en tunn fin Bulltröja är ju likväl ämnad att använda en kall sommarkväll som eh, en vinter och den har en tendens att eh, reglera sig efter kroppstemperaturen och, och föra fukt och sånt vidare. Så att det behöver inte vara värre än så men ska man vara lite lätt teknisk, lite mer avancerat så finns det i yttertyg så finns det jättefina återanvända PET-flaskefibertyger. Det är ju en återvunnen fiber som tänker själv. Det är också ett smart material. Otroligt vilken teknik. Jag är faktiskt textilnörd så att, eh, jag tycker om att prata om det.
0: Finns det någon tanke bakom att använda så färgglada tyger? Och här hemma i Sverige är många kanske lite mer försiktiga med
2: färger. Det där är faktiskt helt och hållet eh, jag själv som... Tycker någonting här. Det är bara färger som jag själv tycker om. Jag är. Egentligen ointresserad. Av. Eh, vad någon annan tycker. Det låter lite drygt. Men jag, jag menar det inte drygt. Utan jag går ju på känsla. Och jag, jag vet när en ris Är klockren. Det får inte vara för blå. Den får inte vara för gul. Den måste precis hålla ett, en viss not. Ungefär som med viner. Och. Eh, jag jobbar så pass intensivt och har väldigt väldigt, väldigt kul så att jag känner inte ens att jag varken fattas trendspaningar eller eh, ens har tid att titta på vad som kommer. Jag är lika amazed som alla andra vanliga Hur de stora drakarna, att de kan använda samma limegröna eller samma rosa. Jag förstår det fortfarande inte själv, men jag är ju inte en del av sällskapet. Jag får en känsla av att mina kunder är väldigt glada för att jag jobbar så säkert med mina färger. Vilket gör ju att de håller i så många år. Den här Sicily som är så känd som... Man kan googla sig fram till. Den var faktiskt ett av mina absolut första tryck som jag gjorde 2017. Och den säljs ju fortfarande till full pris. Det tycker jag är magiskt. Men du, när du säger att du tar fram en
1: viss rosa då. Hur, hur tänker du då? För jag tänker ibland är det väl ändå så att olika personer
2: passar i olika rosa. Jag har också varit med när mamma gjorde såna här färganalys på 80-talet. Då var hon varm. Eller var en kall, eller var en höst, eller sommar, eller vår. Nej, jag kommer inte ihåg. Det är ju liksom jag som bestämmer. Och sen, antingen så passar man i det eller inte. Jag tror lite att det där med att man känner att man inte passar i vissa färger. Jag känner verkligen att det är på väg bort. Utan man, man ser till helheten av plagget. Och, då, och så ibland om, om en kund kan vara lite tveksam så ska jag säga, men, men prova. Och sen när vederbörande ändå få på sig det här, då är det som om kvinnan smälter. För du har hon kapitulerat och så ser hon vad fin hon är. Och hela hon växer ju. Alltså man blir så stark och man blir rak i ryggen, in med magen, ut med tuttarna. Nej men du vet, sen är vi hemma. Du har ju faktiskt tre olika rosa färger också på den här stisselen. Jag har ju faktiskt två av dem. Ja vad härligt. Ja men det, den pudriga och den starka som jag tycker är magisk. Jag tycker det är fantastiskt med färger. Du har ju
0: berättat lite om din uh, Sicily. Du har ju andra kollektioner också som Drottningholm, Stockholm, Hello Kitty, Diamond, Love, Baltic Sea, Diana. Kan du kanske berätta om någon av dem versionen där bakom?
2: Jag måste säga om den här Drottningholm den, eller det senaste släppet det var Sofie Lerström, för detta chefen för Drottningholms slottsteater som hade en lite närande dröm av att få göra någonting tillsammans med det världsarvet som Drottningholm faktiskt är men hon visste inte vad hon ville göra och sen så korsades våra vägar och hundra procent match made in heaven. och jag fick carte blanche till att jobba fram någonting där och använda både dekor och Exteriör, interiör och deras böcker och fotografier och allting. Så det har blivit magi av detta och finns fantastiska historier att berätta. Om man läser på de olika trycken inne på min webbplats så finns hela historien om Gustav IIIs eh, bäst betalda skådespelare som rymmer men som blir tillfångatagen. Och sen så har jag även gjort samarbeten som eh, Hello Kitty. De jobbade innan mig med Balenciaga. Och så jobbar de med mig och sen så efter mig jobbar de med Nike. Så det är väldigt det är roliga, knasiga sammanhang man hamnar i. Och där ska man inte säga nej, man säger ja. Umgås man med, med lite japaner och så blir det... Det var jättekul att göra det här projektet. Så att jag, jag gör även samarbeten. Små, fina, korta samarbeten. Det har jag gjort nu sista med Diana Wahlgren. En street art-artist. Och sen har jag gjort en fantastisk serie som heter Bug, tillsammans med Helene Toresdotter som är en fantastisk fotograf också från Skåne som har varit i Oxford och fotograferat de insekterna som är specifika för oss som vi måste ta hand om lite speciellt, för utan dem inget oss. Så det var faktiskt ett eh, högst speciellt projekt som jag presenterade tillsammans med Helen på Three Days of Design, som är en eh, möbelmässekonstellation eh, här i Köpenhamn. Det är rena rama Milano-mässan fast i Köpenhamn. Och då gjorde vi på Svenska ambassaden tillsammans. så Jag gör större projekt, men jag gör även mindre små, där jag köper känsla. Det är underbart att få kunna ha den friheten.
1: Visste du att Svea finns hemma i Sverige? Vi har fyra avdelningar i Sverige som hjälper dig att hitta hem igen. Har man bott utomlands länge så har samhället hunnit förändrats. Och kanske har vänkretsen glesnat lite. Det är inte alltid så lätt att flytta tillbaka hem. Det kan bli en omvänd kulturkrock som man kanske inte riktigt räknat med. Man kan också behöva lite råd i en del praktiska frågor och rutiner som ser annorlunda ut nu efter många år
0: utomlands. Och då finns Svea Göteborg, Svea Stockholm, Svea Örestad inom Västra Skåne och Svea Malmö att vända sig till. Liksom alla andra SVEA-avdelningar i världen så står de för gemenskap, stöd och roliga aktiviteter av alla slag.
1: Alla svensktalande kvinnor som bott utomlands är varmt välkomna att gå med i någon av SVEAs hemvändaravdelningar i Sverige. Du är så välkommen att kontakta någon av de här avdelningarna. Mer info finns på svea.org under fliken Hitta SVEA eller på Facebook och Instagram där SVEA Sverige också finns. Vi måste fråga lite här vad du tänker runt hållbarhet. För numera så egentligen ska man inte konsumera så mycket kläder. Som
2: jag noterade för så har jag, jag fler av de här trycken som jag det väldigt tidigt. Nästan i starten på min karriär 2017. Och där man inte rear plaggen. Det gör ju definitivt inte jag. Och sen så har jag hög svansföring i kvalitet. Sjukt hög kvalitet. Och en bra prisbild som gör att man egentligen kanske behöver tänka en gång extra innan man öppnar den plånboken men jag känner att folk använder de här plaggen med stolthet och redan här så har jag en form för hållbarhet och sen så jobbar jag med en hårdslagen viskos som gör att det liknar en, en väldigt tjock silke, en dubbelvävd silke. Där känner jag att jag jobbar på bra. Men hållbarhet ligger ju i många olika aspekter. Jag tänker väl heller inte att min kundkrets handlar lika mycket som gemene man. Det är, jag jobbar ju inte med slit och segmentet Du är inte i fast fashion. Nej. Jag vill ju att man ska kunna hänga in sitt plagg i garderoben och kanske låta sin dotter använda det. Den enda känslan och den enda medvetenheten jag har det är ju liksom hur kunderna... Använder sina plagg och återkommande och nästan investerar i mina plagg. Jag vet att de har något har väl sålts på någon, någon fin sån lyxsite vidare och du är imponerad över att de nästan håller det originala priset.
1: Tänker du så att du gör då li, liksom Limited Edition, bara ett visst antal
2: av ett visst plagg? Jo, men så där är det ju per automatik, eftersom jag producerar ju sällan. 50-50-50 utan 50, 50 någonting utan jag precis snarare 10-10-10 av någonting. Så att det blir väldigt små kollektioner Och sen är det ju så att hela Stockholm ska ju inte gå omkring med vilken stad som helst. Man ska ju inte kunna se plaggen hur tätt som helst. Hur ser din typiska kund ut? Kunden är faktiskt mor och dotter. Det är snarare så dotter som ska få barn, håller på för barn, har fått barn där runt omkring och sen så den här mamman och oftast nyckelstäder som det heter. Allt från eh, Oslo till Stockholm till San Francisco, Dallas jag säljer jätteroligt konstiga och sjuka mängder till Dallas av, av alla roliga ställen. Det är jättekul. Ja, och Helsingfors. Så att, det är ju där. Och naturligtvis ute på Vision men det är mycket München, Hamburg det är sådana nyckelstäder med dynamiskt folk som ses och rör sig.
0: Och vi läste någonstans om att du inte gillar att sy. Jag vet inte om det stämmer, men om det stämmer, hur, hur får du då till dina kreationer? Eh,
2: det är faktiskt sant. Jag kan det mesta, men jag vill inte för det går för långsamt. Så jag är bra på typ och byggplast. Det är min grej. Och vet ni, man kommer jättelångt med det. Så jag nålar mycket och jag, jag kan väcka och sätta gaffatejp. På byggplast och det funkar alldeles utmärkt. Sen jobbar jag ju tillsammans med helt magiska mönsterkonstruktörer och sömmerskor som tror nog att de skrattar när de får mina skisser. Och det roliga är att det kommer ju pure magic tillbaks från dessa plastbitar. Och eh, vi har ett fantastiskt pingpong och de är mina eyes and ears på plats. Och de har väl lärt känna vad jag vill nu för tiden. Bra på att involvera mina bästa samarbetspartner. Ibland så kan en del människor de kan vara rädda för att göra fel. Och i det, det här, hos mig kan man inte göra fel per se. Utan använd du din magkänsla. Använd du din expertis och ta ett beslut. Och jag lovar dig, det kommer att bli bra. Och det blir ju bra. Någon on wood får jag nästan säga hittills. Men det är väldigt trevligt när man låter sina producenter vara med. Jag kan tänka att man känner extra glädje och att man är delaktig i processen istället för att jag ska cementera att säga att det ska se ut så här. Sitter de i Köpenhamn? Spridda överallt. Allt från Ikas till Kaunas till Nanjing. så att Jag har lite olika överallt och folk är jätteduktiga. Vet, att, att få tag på bra folk som kan läsa ditt språk och som kan veta vad du går igång på. Det är ju hemligheten.
0: Du har ju också designat presentförpackningen för Alexandre Bonnets champagne. Kan du berätta hur det här kommer att säga?
2: Magis, Jag har alltid velat göra en champagneförpackning. Det vill att jag göra champagne också, men därtill är det några mil kvar. Så jag var väldigt, väldigt, väldigt glad när franska huset Alexandre Bonnet frågade om inte jag ville göra deras presentförpackning. Och jag jobbade mycket med champagnebubblan på utsidan i en slags 3D-gloss-effekt. Så att man känner den på själva förpackningen och sen kan man, gjorde dem printet i en torr version istället för en lackad version. Vilket gör att man får en känsla när man håller i förpackningen. Och till den här lånchen, då så gjorde jag en speciell liten kapselkollektion som det heter, utav härliga klänningar som. Var väl lite champagneinspirerade för att jag vill ju att man skulle sätta på sig klänningen, köpa förpackningen och sen så gå på fest eller sitta i sommarkvällen och ha det trevligt. Så att det var en väldigt fin kombination att kunna göra den här extra added value som det blir.
1: Nu på tal om fest så både Madonna, popstjärnan alltså och kroppisessan Victoria som vi nämnde innan. Har ju synts i dina kreationer. Hur går det liksom till om man har ett märke. och man vill att kändisar ska bära en design. Är det de som kontaktar dig eller kontaktar du dem?
2: Man kan få förfrågan. Sen kan man gå igenom upparbetade kontakter. Och allting är fantastiskt när det väl händer. Och alla har vi vanliga kroppar. Och det är jättekul att få mått och kunna se upp någonting speciellt till personer som är så pass synliga och så valsar omkring mycket i pressen. Sist så hade ju prinsessan Sofia en tredelad nederdel, en, en ljusblå Cicely som hon bar tillsammans med en enkel svart topp och det var ju amazing vilken uppmärksamhet hon fick gjorde jorden runt i alla tidningar. Det var eh, jättekul jätte, jätte att ha varit med att exekvera en sån sak bakom kulisserna.
1: Kanske är det någon som sitter här ute och lyssnar nu som funderar på att slå sig in i modebranschen. Kanske vill göra kläder och sådär. Det verkar ju ganska hård bransch. Har du några tips till de som vill starta ett eget klädmärke?
2: När jag gick på designskolan och då var jag ändå möbelförmigare. Då var jag väldigt glad över att jag kom från en entreprenöriell familj. Kom ihåg att jag tyckte nästan synd om de som kom helt blanka till skolan. Det räcker liksom inte med att bara ha talang. Man måste ha ja, 75% businesshuvud också. Jävla massa talang och tur. Sen måste jag säga att jag är bra på nätverk. Jag älskar nätverk. Jag är nyfiken på människor råd är svåra att ge ja, och jag kan nog inte påstå att jag har fått några bra heller. Men du har ju kanske fått mer dig mycket hemifrån då. Vad är det du har
1: lärt dig av dina föräldrar som du känner är så viktigt och bra att ha med sig?
2: En bra produkt är inte bra förrän den säljer. Ja, det är flera som kan göra bra produkter men då sitter de där sen på sitt glasberg med massa bra produkter men det är inte mycket som har sålt. Men när en produkt säljer och den säljer mycket, då är produkten bra. Så det är väldigt viktigt att man inte alltid Försöker förverkliga sig själv. Det är många unga designers kan jag tycka som de vill förverkliga sig själv genom kläderna hela tiden. Och då känner jag lite lätt en gästvarning. Yes Men det ska man inte göra utan jag tycker det är fantastiskt att påheja. Och att, att man ska vara så entusiastisk som möjligt. Men jag hade väl lite lätt räkmacka hemifrån. Eftersom jag förstår att man måste kunna driva ett företag.
1: Så du berättade om det tidigare att du såg en lucka i marknaden. För det som du ville skapa.
2: Det, det är viktigt att man gör sin hemläxa. Det är viktigt att man är snabb och att man levererar. Jag vill påstå att jag alltid överlevererar. Därför att det är mitt normala state of mind. Man ska känna sin kund. Väldigt viktigt. Jag är, är inte för fin för att vara på butiksgolvet. Även om det är väldigt sällan jag är det. Men jag tycker... Ytterst, ytterst, ytterst ytter trevligt att höra vad kunden har att säga. Och det är många längder på kjolar, Det är många saker i armar och fickor och viss och, och rörelsevidd som har kommit för att jag har varit på golvet. Och det är inte alla som vet att just jag är designen. Och det är super, super, super härligt. Så det, skulle, det kommer jag inte byta ut för någonting i världen. Hur många länder säljs dina kreationer i nu? Alltså, vi säljer worldwide eh, via webbshoppen och sen så har vi en fysisk väldigt stor fin butik upp i Stockholm, Riddargatan, Grevturegatan som tickar på som tåget jättehärligt. Vi har eh, kommit med i en butik i New York och vi nosar på Hongkong. Det är jättekul. Jag har kontakter på, på London och på Oslo men man tar det försiktigt därför att man vill väldigt gärna göra någonting superbra när man väl kommer dit och det, för mig är det jätteviktigt att... Eh, jag har en kvinna med ett gott nätverk bakom sig när jag landar på en plats. Jag behöver inte känt folk så. Jag vill ha ett bra nätverk med någon som känner att det här vill jag bjuda mitt nätverk på. Så för mig är en sån konstellation mycket mer viktigare än att jag skulle prata med någon känd person. I den här branschen med alla influencers och allt känt folk så tror nog många att lyckan står i kända människor. För mig är det ju inte så. För mig är det ju den vanliga kunden och dess nätverk så ska man i den absolut bästa servicen på plats. Och naturligtvis i webbfok också. Så vi säljer på, på många olika ställen och vill sakta, organiskt, lugnt och fint expandera. Så du gör inte så mycket reklam med andra ord. Nej, jag tycker att uh, mina plagg är riktigt bra på att göra reklam för sig själva. Just nu har det blivit så etablerat med vilket mönster som är mitt eller igenkänningen är hög. Och det är jag extremt glad för. Och jag känner mig lugn och uh, lycklig och harmonisk som får vara med på den resan som också har varit hittills. Men, men nu känner jag att en ny resa börjar för nu kan man på ett litet sätt uh, ta nya steg. Du,
1: innan vi avslutar här så vill vi gå in lite på det här med Köpenhamn. Du bor ju där och du har familj och barn och hur får du ihop livet?
2: Ja, de går i skolan och pratar danska och jag pratar danska. och Jag har ett helt vanligt liv som alla andra och med lekavtaler och, och pannkakor. Och, och här gör man ju med om morgonen, men man, man ger barnen med sig mat hemifrån. Ingen skollunch alltså? Nej, de har inte skollunch här i Danmark. Man kan köpa till det. Men jag tycker det är skönt med så här ett businessliv och ett hemma liv för att jag lever olika. Jag kan levla upp när jag är business, och jag kan vara en god mamma när jag är hemma. Men du vad är det som är
1: kul och trevligt med att bo i Danmark? Och vad är det som skiljer mot att bo i Sverige?
2: Det tokigare, lite mer tillåtande. Det är mjukare, mysigare. Om jag skulle gå till mig bara för några år sedan och som nykläckt mamma och jag hade business och inte jordens bästa ekonomi så finns det finns alltid över till en lille, eller en lille vid. Det är he mer hektiskt uppe i Stockholm. Det är naturligtvis mer press där uppe men här är det väldigt, väldigt tillåtande och... Eh, Ja, det är, det är mjukt. Nu pendlar jag ju i Köpenhamn, Stockholm, så jag tar ju det bästa av de här världarna. Jag är ju prokarriär verkligen. Men det är så jätt, jätt, jättemycket karriär uppe i Stockholm, vilket jag älskar. Men jag är inte helt säker på att jag hade kunnat komba det med privatliv. Det är en annan pace här nere i Köpenhamn. Köpenhamn är inte helt olik jag vet inte, Berlin eller Paris som är lite lugnare. Men jag högaktar bägge ställena och tycker det är superfint. Så att jag vill inte byta ut något av dem. Jag älskar ju att bo här. Men min business är businessplatser uppe i Stockholm. Så.
1: Du många gillar ju Köpenhamn, inklusive jag, mig själv till exempel. Jag älskar att komma till Köpenhamn. Vad är dina bästa tips? Vilka områden kanske sevärdheter,
2: restauranger? Um, ja, de flesta faktiskt. Det är lite enkelt här- men de flesta kommer in i huvudbärnegården- som är centralstationen och går man till höger- så har man Tivoli och Ströget. Men går man till vänster så har man eh, Istegade, Västerbogade och något som heter Vändamsvay. Och på Vändamsvay, det kallas även för Lilla Paris. För där ligger Prins Henriks skola. Så alla skolbarn och alla knasiga vuxna pratar franska. Den här gatan knyter an Västerbro eh, med Fredriksberg som är en egen liten kommun som eh, håller högklass Så att det, är, det, det är tokigare här extremt bra restauranger som ligger på Västerbro. Men naturligtvis är det ju trevligt att vara inne i stan också. Men jag tycker att Charlottenborg och Nyhamn fortfarande, det har ju hänt väldigt mycket där. Mycket upprensning. Så det är väldigt fint och härligt. Och Det är bron över till Operan och Refshäleön där borta. Så nu har det hänt väldigt mycket. Men han är ju väldigt duktig på att växa. De är i Köpenhamn som stad, det är som en liten härlig amöva. Så de växte ju ut mot vattnet och längst ut. Så vi har fått nya områden som heter Sydhamnen. Det hade vi inte för något år sedan. Räfshälön bebyggs mer och mer. Det är där det är den här härliga matmarknaden. Ja. Den här kända Trekantsbron den vetter mot bron mellan Operan och Nyhamn. Den Börjades ju bygga, men sen, de som byggde den gick ju i konkurs. Så i flera år så var det en bro med ett stort gap i mitten. Ingen ville ju ta över den här bron, därför att då skrev man ju under på riskerna. Så det, och den har ju blivit till ett konstverk nu. Och man kan gå över den och passera. Och den är, man kan springa och cykla, den har blivit jättesnygg. Så att de har löst det väldigt fint. Har du någon favoritrestaurang? Jag har en som ligger in i stan som heter Lama, som är en helt under, något peruansk kök. Jag gillar ju snygga inredningar också, så so shoot me. Och sen så har jag naturligtvis fina restauranger i Köttbyn. Byn ligger precis bredvid huvudbärnegården där alla tåg kommer in. Och där finns det mycket gastrodomer, stora restauranger med härliga avsmakningsmenyer. Man ska verkligen gå efter avsmakningsmenyerna här i Köpenhamn. Och sen så har vi väl underbart att vara på Vändamsväg och sitta ute gärna när det är jättekallt under någon värmelampa och känna att jag är faktiskt någon annanstans. Så det finns fina, enormt fina restauranger. Jag ger er gärna en lista. Är det mycket svenskar som bor i Köpenhamn? Det vet jag faktiskt inte helt hundra. Så när man väl hör någon prata svenska så blir jag faktiskt lite förvånad. Så det är inte så att man hör det så. Går du längs med ströget så är det en helt annan femma. Men på restauranger och så, så känner jag inte att jag hör det så ofta så.
0: Vi brukar ju avsluta med att fråga om du har något livsmotto.
2: Give love and you shall receive love. Det är väldigt utan att man ska tänka på det egoistiskt. Och sen så tycker jag faktiskt att uh, hard work does pay off. Jag tycker ju att det är så det fungerar och man verkligen måste dig in to what you do in order to get something. Men jag har också valt ett roligt jobb som jag uh, styr själv. Jag tror det är otroligt viktigt att man, att man styr det man håller på med själv och att man lägger in mycket glädje i sitt liv
1: Härligt, men tusen tack, det känns verkligen härligt att prata med dig och man känner din glädje över allt vad du skapar, helt otroligt. Tusen tack Max och Jenny och vi önskar dig allt gott och lycka till.
2: Ja, tack så mycket, hej då.